0: El Derecho es muy amplio Nuestras ganas de estudiar son más Un lugar donde sentarte a platicar lo que más te gusta Porque aprender de Derecho es tu pasión El Diván Jurídico de Flor es el mejor programa para escuchar una plática de Derecho Un lugar donde encontrarás datos e información sobre temas jurídicos Quédate junto a Flor y cuéntale ¿Cuál es tu duda? Esto es el Diván Jurídico de Flor Ponte cómodo, ve por palomitas y comenzamos Hola, hola, buenas, buenas noches. Bienvenidos al Diván Julico de Flor, el mejor lugar para tener una rica platiquita de Derecho antes de irse a dormir. Gracias por estar el día de hoy aquí conmigo para eh, pues seguir hablando de Derecho. El día de hoy eh, pues vamos a tener eh, pues como como varios temas con referencia a buscar finalmente eh, un objetivo final que es el eh, pues llenar correctamente el informe policial homologado. Tenemos debido de que eh, es cierto que hay un formato, ya vimos que ese formato se ha tratado de, eh, pues, eh, hacer lo mejor posible, lo más claramente posible para que eh, podamos, eh, pues, poner a disposición a un detenido y que tenga toda la información que el Ministerio Público, pues, necesita. Y eh, a veces pensamos que con el simple hecho de decirle al policía, mira, este, mijo, aquí está el formato, todo tuyo, este, llénalo, ¿no? Eh, decimos, pues, si sí, el formato ya tiene todo, ya es bien fácil, no pasa nada, nada más que lo lea y rellene los espacios, pues, fíjense que no, mis chatos y mis chatas, no es así de sencillo, porque necesitamos conocer ciertos temas de una forma eh, que nos den una idea general para que cuando ya lleguemos al formato, entonces digamos, ah, sí, es que, eh, pues sí, efectivamente, el uso de la fuerza, o ah, no, sí, las características del imputado las tengo que poner así, así. Ah, no, sí, la descripción de tal cosa la tenemos... Pero es que eso pues lo tenemos que saber y aprender antes de llegar al llenado del informe policial homologado porque les digo a los que eh, van llegando que eh, pues no es solamente llenar por llenar, no es solamente tener un documento con espacios en blanco y con unas ayuditas por ahí demasiado sencillas y resumidas que no nos dejan, eh, pues, tener verdaderamente el conocimiento para, eh, pues, decir, si sí, ya lo llené y lo llené eh, bien. Buenas, buenas noches, Aura. Muchas, muchas gracias de estar aquí esta nochecita eh, conmigo, que aquí en la Ciudad de México hace fresquecito, está eh, bien rico, se ve que llovió toda eh, la tarde. Entonces, eh, pues vamos, ya saben, me gusta tener eh, material para que ustedes puedan, eh, pues, tener una eh, visión eh, de eh, la información, sea más eh, visual, más ilustrativo, para ustedes, pero obviamente para lo que nos escuchan, eh, pues trataré de ser muy descriptiva en lo posible para que eh, lo que ustedes están escuchando también vayan entendiendo simplemente pues de la descripción que se haga. Eh, el tema eh, lo vamos a llamar general, generalidades a saber antes del llenado del IPH, es decir, esto es como algo que nosotros debemos considerar para eh, ya después aventarnos a la tarea del eh, llenado del informe policial homologado. Hola Liliana, buenas noches, qué bueno que nos acompañan, es muy eh, pues padre, muy chido que, que estés. Aquí también, eh, Acmer, Antonio, muchas gracias de estar aquí con nosotros en esta eh, comunidad que va día a día eh, creciendo. Pues entonces, esta información además, eh, tómela, si somos ciudadanos, eh, que no tenemos conocimiento de derecho, esta información es importante porque al rato podemos tener un familiar que le pase una detención, podemos eh, ser eh, pues eh, un policía municipal o un policía estatal que acaba de entrar apenas a servicio y no tiene ni idea cómo llenar un informe policial homologado. Es decir, podemos ser un ciudadano que no tiene ni idea de conocimientos de derecho, pero tiene un familiar que eh, lo detuvieron y pues tiene que tener idea qué es lo que pasa eh, detrás, qué es lo que puede ayudar o perjudicar que un informe policial homologado esté bien llenado o no. Esta perspectiva de, de conocimiento y habilidades técnico-jurídicas eh, me gusta mucho darla de introducción sobre todo a la policía y también es importante que ustedes lo vean para que entiendan cuál es la responsabilidad tan grande que tiene un policía, que no tan solo debe de saber sus obligaciones establecidas en el 132 eh, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que además debe de tener otras habilidades que pues no lo dicen los libros. Eh, estas habilidades son, por ejemplo, que eh, pues los policías tienen que ser observadores. Y en el IPH es importante un policía que desarrolle esta habilidad de observación, porque cuando le toque ya llenar la parte de la narrativa y tenga que describir lo que vio, lo que ve, eh, pues eh, si no es observador, puede pasar detalles que son importantes para que el Ministerio Público al leer el informe policial homologado entienda y eh, diga, ah, ok, no estuve en el lugar. Pero eh, el policía me lo describió también que, pues, es como si yo estuviera eh, ahí. Luego tenemos eh, lo que es el eh, trabajar en equipo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el informe policial homologado? Tiene mucho que ver. Si la policía, cuando llega al lugar de los hechos, trabaja en equipo, entonces el informe policial homologado va a tener más coherencia, va a tener más hilación porque claramente cada policía dará su propia narrativa y además lo harán de manera más pronta posible. Por ejemplo, eh, si trabajan en equipo y desde antes de llegar al lugar del hecho dicen a ver eh, tú, eh, conductor, tú te vas a quedar en el vehículo por cualquier cosa que haya que agarrar la graciosa huida. Eh, tú, el que estás este, aquí en la parte de la batea, tú eh, te vas a bajar y vas a proceder a cordonar. Tú eh, este, vas a agarrar y si hay un detenido, pues tú lo vas a recibir. Es decir, cuando hay esa coordinación, cuando hay ese trabajo en equipo... El llenado del IPH va a ser más sencillo, porque entonces va a decir: eh, llegamos al lugar de los hechos, siendo las tantas horas, los comandantes Fulano, Sutano y Perengano. Fulano de tal se dedicó a hacer esto, Sutano de tal se dedicó a hacer lo otro, y Fulano de tal se dedicó a hacer esto. Y cuando se comparten la responsabilidad en, en un evento de este tipo, pues cuando se les haga un interrogatorio, pues cada quien va a decir la partecita que le toca y va a ser menos pesado para que eh, cuando los interroguen, ¿no? Ay, muchas gracias, Marco Morrugares. Gracias, gracias que estás aquí esta noche con nosotros. Nayibe, buenas noches. Gracias, gracias. Y Mela Mora, muchas gracias de estar aquí el día de hoy acompañándonos. Luego tenemos otro conocimiento o habilidad, es que pues tenemos que ser objetivos. Los policías tienen que ser objetivos, no dejarse llevar por sentimientos, no dejarse llevar... Por eh, posiblemente la frustración de decir es que esto me enoja, es que eh, el imputado o el detenido es un chacal, es la persona más horrible del mundo mundial y agarrar y lo empujarlo, maltratarlo, porque cuando llega el momento en el apartado del informe policial homologado de que hablemos sobre el uso de la fuerza, pues no va a ser un uso de la fuerza, pues legítimo, porque no había necesidad de maltratar al detenido y además podemos cometer el error de que sin querer lo empujamos lo subimos a empellones a la batea de la, de la camioneta de la patrulla y resulta que se hace un moretón y al rato ese moretón el imputado puede alegar de que eh, pues se lo hizo la policía de que lo golpeó directamente y este y como ustedes normalmente no ponen esa información de esos manejos eh, eh, toscos eh utilizando esa fuerza eh, para poder movilizar al detenido, pues obviamente no va a estar en el IPH y al rato puede causar pues un problemón porque pues hay jueces que toman la decisión de que ¡ah, tortura! este libertad no hay otros que dicen tortura de ese vista al ministerio público pero la flagrancia estuvo plena no hubo ningún tipo de complicación la tortura no fue al momento de la flagrancia por lo tanto no eh, se deja en libertad pero sí ábrase carpeta de investigación a los policías entonces la objetividad ante todo de es muy importante eh, capacidades de síntesis y aquí podemos entrelazarlo con la capacidad de análisis. Nosotros tenemos que llegar eh, como policías al lugar de los hechos y obviamente observar todo lo que tenemos a la vista y desmenuzar el lugar, decir, ah, estoy viendo que hay una piedra, un zapato, ah, eh, una piedra con sangre, hay un zapato, hay este, eh, un machete ah, y, y empieza a saberlo tanto en partes y también lo ves como un todo. Por eso es análisis y síntesis. El análisis es de que lo ves pieza por pieza y la síntesis es cuando ya juntas todo y entonces dices, ah, después de haber visto todo lo que vi, me estoy dando cuenta que lo que tengo aquí es un hecho que probablemente fue eh, eh, homicidio, ¿no? Este por eso es importante que sepamos ser observadores y que sepamos también analizar y sintetizar el lugar de los hechos para que en la en el informe policial homologado, pues podamos nosotros explicar bien parte por parte lo que había en el lugar. Hola, hola, José Cervantes. Gracias por estar aquí esta noche. Román, buenas noches. Bienvenido, bienvenido a esta tu comunidad. Y eh, pues en la prudencia, pues yo creo que va de la mano con la objetividad. No podemos irnos como el Borras de agarrar y meternos al lugar de los hechos y ahí poner todas las patotas y andar eh, comiendo chicle y tirándolo ahí, porque al rato eh, tanto echan a perder los indicios que hay en el lugar como al rato les va a salir ahí positivo que hay saliva del probable responsable en el chicle y resulta que es un chicle que tiraron ustedes. Entonces hay que ser eh, prudentes. El, el primer respondiente tiene la obligación de llegar al lugar de los hechos y acordonarlo, es decir, cuidarlo, protegerlo y prote proteger los indicios también. Entonces, si ustedes mismos no lo protegen y ustedes mismos lo contaminan, pues entonces eh, ni reflexionaron bien sobre lo que están haciendo, ni fueron prudentes y obviamente pues no lo vieron con objetividad. Hola, hola Alejandro, bienvenido, bienvenido también, bonita, bonita noche. Eh, entonces ya ven cómo sí es importante que la policía tenga estas habilidades y cómo impactan directamente en hacer un informe policial homologado. Eh, eh, se los dejo de tarea. Ustedes me dirán qué opinan. Están de acuerdo, no están de acuerdo o soy una exagerada que les está pidiendo eh, acciones de más a la policía pero eh, finalmente deben de ser conocimientos y habilidades que además todos los servidores públicos, sobre todo los que estamos en la Procuración de Justicia, lo debemos de tener. Un Ministerio Público también debe de ser observador porque debe de checar toda esa información que manda la policía y ver que venga eh, completa, que toda sea lógica, coherente. Eh, tiene que trabajar en equipo con la policía. Es decir, aquí no es de que, ah, él es la policía yo soy Ministerio Público y hay una barrera no, tienen que trabajar en equipo, aquí el equipo es entre Policía y Ministerio Público eh, también debe tener capacidad de análisis y síntesis porque eh, si ya tenemos idea de algún tipo de delito, entonces tenemos que dividirlo por elementos y ver si cada uno de esos elementos se encuentra pues eh, corroborado con los datos de prueba, entonces Todas las autoridades tenemos que tener estos conocimientos y habilidades. Buenas noches, María eh, Guadalupe. Muchísimas gracias. Qué bueno que esta es tu segunda ocasión y esperemos que haya muchísimas más. Recuerden que si no pueden estar en vivo porque pues ya es una hora eh, pues bastante tarde para ustedes, que se duerman temprano y se levanten a las seis de la mañana o cinco de la mañana, por ejemplo. Recuerden que en YouTube, eh, en Twitch y aquí mismo en Facebook se queda grabada la eh, transmisión que estamos haciendo el día de hoy y también tenemos en Spotify, en Google, eh, en Google también tenemos eh, Google Podcast y en Amazon Podcast tenemos igualmente pues el audio de esta eh, sesión para que ustedes pues sigan hablando de derecho y sigan escuchando de derecho. Eh, yo eh, eh, en alguna ocasión, cuando me puse a analizar si eh, la policía hacía uso del método científico y, en, y empecé a ver y a buscarle y a meditar sobre esto, me di cuenta que sí, la policía utiliza el método científico para trabajar cuando estamos en ese momento del lugar de los hechos y si lo vemos desde esa perspectiva, también será útil para nuestro informe policial homologado. Eh, como yo les decía, es una habilidad de observación, pero también es eh, importante la observación como una parte del método científico, porque la policía pues tiene que observar, analizar objetiva, objetiva y detenidamente pues el lugar de los hechos, como les decía, hacer análisis y síntesis. De ahí el planteamiento del problema con referencia al lugar de los hechos, pues es saber si lo que estamos viendo es probablemente un lugar de los hechos y si efectivamente ahí se cometió probablemente pues un ilícito. Ya después la hipótesis es ¿qué delito puede ser? Entonces la hipótesis será pues yo como policía al ver que hay sangre, hay un arma hay un cadáver, pues estamos en la hipótesis de que es un delito de homicidio. O si es una mujer, pues y, y está expuesta o, o fue extremadamente violenta la persona con ella, pues podríamos decir que es un feminicidio. Entonces, esa sería la hipótesis. Ya luego, la experimentación, pues sería el que se recaban en base a esa hipótesis todos los datos de prueba, la información, la entrevista, todos sus actos de investigación. El análisis de resultados, pues es todo lo que vamos este, teniendo, todo lo que vamos eh, logrando. Estamos haciendo ya la síntesis, estamos diciendo, ah, pues tengo un arma, tengo esto, tengo el cuerpo, tengo el otro. Entonces, todo eso, pues sí, me da sí o sí la certeza de que estoy ante el delito de homicidio. Y finalmente, las conclusiones es el informe policial homologado que después de haberlo llenado en base a todo este método científico, pues se lo entregamos al Ministerio Público. ¿Cómo ven? Sí, ¿verdad? Surprise de que la policía sin quererlo, sin pensarlo y sin concebirlo, realiza el método científico en ese cachito de tiempo que es desde llegar al lugar de los hechos hasta que entrega el informe policial homologado. Me dice eh, Gustavo Peralta, buenas noches, maestra. Eh, ¿Qué consecuencia jurídica tiene el hecho que, consistente en haber establecido equivocadamente la fecha de la emisión del informe policial homologado? Mira, habría que ver si en el apartado de donde vienen las fechas, de donde dice momento en que se enteraron de los hechos, eh, fecha de, de cuando llegaron al lugar de los hechos, este hora de la detención y, y en las horas que están ahí. Eh, sí vienen las horas y los días correctos, pero solamente se equivocó en la parte final donde ya se habla de que se entrega el informe policial homologado con tantos anexos y esto y el otro. Y hay un error en el mes, en el año o en algo así que, que además es, es muy, muy, eh, probable que sucedan estos cambios por ejemplo en cambios de año cuando pasamos por ejemplo del 2022 al 2023 traemos tanto tiempo el 2022 que luego se comete el error de ponerle 2022 cuando ya estás en 2023 pero si de las demás constancias de los demás datos del informe policial homologado si viene bien la fecha pues se considera pues simplemente un error este que pues es subsanable entonces yo no creo que tenga mayor problema, obvio. Si tiene mala fecha abajo, tiene mala fecha arriba, tiene mala fecha la, y hora de la detención, tiene mala fecha y no sabes en realidad cuál es la buena, ahí sí yo creo que habría eh, problema y si sobre todo la fecha esté mal en el apartado de la detención, a qué horas y eh, qué día se detuvo a la persona, uy, ahí sí yo creo que habría eh, carnita para que la defensa pues se agarrara y dijera, eh, su señoría aquí dice que lo detuvieron este, el... el el 5 de enero del 2022 y por acá tiene 2023 y por acá dice febrero y por acá. Por lo tanto, como no hay certeza, eh, existe la posibilidad de que no fue correcta la detención de la persona y que ha pasado más tiempo, hubo dilación y no hubo flagrancia y echarse ahí, pues, eh, el, chor el choro y, pues, Igual y convencen al juez o el juez mismo diga a ver este abogado es obvio que es un error de dedo, es un, es obvio que es un error porque pues de, de diciembre, enero, pues siempre hay este tipo de equivocaciones y pues no pase a mayores. Liliana, una vez me tocó ver cómo un policía llevó un IPH a la fiscalía de turno poniendo a disposición un detenido. Le preguntaron sobre los hechos. Increíble, no sabía nada alegó no ser quien hizo la detención, solo fue encargado de llevar la apuesta, en ese caso maestra, ¿es posible la libertad del investigado? No, porque eh, finalmente si él es el encargado de llevar el IPH con el detenido, si le tocó el traslado, pero vienen bien los nombres de los policías que sí participaron en la detención, indica que cuál fue el policía que realizó la detención, viene quién hizo cada una de las cuestiones, viene bien llenado el informe policial homologado, no eh, le veo ningún problema. Obviamente estamos acostumbrados de que la fiscalía eh, le gusta, inmediatamente el informe policial homologado, le gusta ratificarlo a este al policía y que declare sobre ello. Pero eh, este en realidad, pues, eh, eso de las ratificaciones, pues, ya no es tan eh, relevante en este sistema. En su caso, tendría que ser una entrevista a los que participaron este en ello, que también podría ser, si pensando que viene bien llenado y él solamente es el estafeta, no veo problema, pero supongamos que a él lo ponen como el que realizó la detención y eh, cuando lo entrevista el Ministerio Público dice, bueno, si sí, yo dejé que pusieran mi nombre, pero la verdad, yo no realicé la detención, a mí me, no me consta nada, ahí está mi nombre, este, porque pues el otro salió de guardia, ahí sí podría haber la posibilidad de algún tipo de, eh, pues, solicitud ante el juez, pero habría que ver si los tiempos están correctos, si todo está correcto, si no hay gran problema que él haya dicho, hecho eso. Pero que eh, la detención esté correcta. Eh, yo creo que no. Aquí hay que irnos mucho siempre de que la flagrancia sea eh, correcta. Si la flagrancia está bien y los detalles vinieron después de, pues puede haber eh, posiblemente falta de valor de algunos indicios o de algunas evidencias o de algunas otras entrevistas después de pero no significa forzosa y necesariamente la libertad del, eh, del imputado. Ahora, eh, normalmente el primer respondiente solamente su obligación consiste en acordonar, en cuidar el lugar de los hechos. No se debería de meter en más problemas y digo problemas porque el que se pongan a querer ellos asegurar indicios o a procesar el lugar de los hechos, no siendo el policía idóneo para ello, pues puede crear problemas a la hora de iniciar la cadena de custodia y venga desde su origen, pues eh, la ilicitud del indicio. El, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que existen dos tipos de policías, el primer respondiente y el policía con capacidades para procesar. Son dos policías distintos porque uno, el primer respondiente, solamente se va a dedicar a cuidar el lugar de los hechos y avisarle al Ministerio Público de que hay un lugar de los hechos y avisarle al policía con capacidades para procesar que vaya para procesar el lugar de los hechos. O como ya le habló al policía, y si no hay, este, policías con capacidades para procesar, que la verdad, si yo llegué a ver un policía con capacidades para procesar en unos, Tres años o cuatro que estuve en la Fiscalía del Estado eh, fue mucho. Eh. Nunca me tocó ver así como que eh, un policía con capacidades para procesar por cada municipio, cosas así. No, solamente vi uno en toda mi eh, presencia en Fiscalía de allá. Este, y entonces ese policía sí tiene la capacidad de procesar como si fuera perito. Y si no tienen, si no tienen ese policía, pues lo idóneo es que le digan al Ministerio Público, oye, Ministerio Público, yo no tengo policías con capacidades para procesar, así que pues manda a tus peritos, que es lo que sucede normalmente. Pero, ¿en qué casos podría la policía primer respondiente hacer priorización o hacer el levantamiento de esos indicios por el llamado priorización? La priorización eh, es cuando, si yo no hago esa actividad, decir, si, si yo no recojo el indicio, se puede perder. Por lo tanto, yo no tengo que esperarme a que se pierda el indicio. Un ejemplo de, de en qué momento tendríamos que priorizar sería eh, que tenemos un lugar de los hechos de homicidio Está el cadáver, está el arma ensangrentada, este, hay este posiblemente hasta cabellos, pero es en un lugar abierto y las nubes nos avisan que ya va a empezar a llover y hasta sentimos una que otra gotita que nos está cayendo. Ahí podría hacerse esto, priorizar, urge levantar esos indicios. Oye, fiscal, este, ¿sabes que ya va a llover? ¿Qué pasó? ¿A qué horas llega el perito? Y que les diga el ministerio, digo, ¿qué crees? El perito anda súper ocupado porque acaba de haber otro muertito en tal punto y solamente tengo un médico y también un solo criminalista. Entonces aguanta y si no sabes qué, pues recógelo tú. Por lo tanto, en esos casos sí se puede priorizar. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto también se tiene que establecer en el informe policial homologado de que se realizó la priorización, pero como escucharon, esto también lo debe de coordinar el Ministerio Público, porque si no, ya se los he dicho que puede haber, nulidad con referencia a los aseguramientos, a, a esas situaciones en de que ah, coche robado, ah, sí, hay que llevarnos al corralón. Y no le avisan al Ministerio Público hasta que él ya recibe la, el informe policial homologado ahí, ahí con, una, con una hoja de que el corralón ya lo tiene guardado el coche, ¿no? Y el Ministerio Público se queda, pues bueno, lo guardaste allá, pues está bien, ¿no? Este... Mi consejo siempre ha sido coordínense con el Ministerio Público. Y aquí aunque haya una necesidad de levantar el indicio, de procesar el lugar de los hechos, porque si no se pierden los indicios, también se lo deben de comunicar al Ministerio Público para que él les diga, perfecto, está bien, te autorizo, es decir, ayúdame recogiendo esos indicios. Eh, también hay otra posibilidad como la que les dije, es decir, les hizo una revoltura entre priorización, si recógelos, porque pues de acá que llegue la policía el indicio este se puede perder. También puede ser que está el clima bien, todo está chido, todo está perfecto, pero eh, el médico no puede llegar y no puede llegar y este eh, supongamos que es un accidente en una calle o en una carretera y eh, si no hacemos algo, eh, se sigue haciendo el embotellamiento, sigue habiendo problemas y en lugar de que, eh, pues, protejamos el lugar, puede llegar un momento en que se pueda contaminar, entonces, pues, eh, el Ministerio Público eh, o el policía tendrá que hablar con el Ministerio Público para decirle, oye, no llegan tus peritos, ¿qué pasó? Este, Ya todo está listo, tengo acordonado, pero ya tengo eh, como 100 coches acá a un lado que ya quieren pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué le hacemos? Y entonces el Ministerio Público pues va a tener que ordenar que se procese el lugar de los hechos, entonces priorización por riesgo sería el ejemplo que les puse, va a llover se pueden mojar las, las los indicios o evidencias, entonces es necesario pues procesar el lugar de los hechos y la segunda circunstancia es que pues no llega la policía de investigación, no llegan los peritos y pues es eh, necesario levantarlos y el Ministerio Público ordena que se haga la recolección y que se le presenten ante él. ¿Qué otra eh, cosa es importante que sepan los eh, policías para hacer su informe policial homologado antes de aventarse a la aventura del llenado? Pues saber los métodos de fijación. Los, al hablar de métodos de fijación, obviamente nos metemos un poco en cadena de custodia. Por ello, deben de aprenderlo porque si les toca priorizar, pues primero tienen que fijar con fotografía, con video, con planimetría, hasta con modelado o maqueta, que ya eso ya es una exageración. En el lugar de los hechos solamente sería fotografía, video y planimetría. Pero si sí deben de saberlo, ¿por qué? Si tienen que priorizar, ya están preparados. Y, eh, y si eres obviamente eh, policía con capacidades para procesar, pues sí o sí tienes que saberlo porque pues es parte de tu chamba. Tú eres un policía perito, ¿no? Eh, entonces, estas tres formas de eh, fijación también se pueden agregar al informe policial homologado en el apartado de anexos. Hola, hola, Nadia. Eh, qué bueno que estás aquí, bienvenida eh, seas esta nochecita. Entonces, fotografía, eh, el consejo es de que pues cuando agreguen fotografías, pues tengan planos de lo general a lo particular, así como ciertos planos eh, panorámicos que nos dé la visión eh, lo más completa posible. La ventaja de los nuevos celulares es de que pues tienen esas posibilidades, fotografía cuadrada, fotografía panorámica, fotografía, este pro, fotografía, este hasta de lenta, rápida. Entonces, aprovechemos estas tecnologías y pues utilicémoslas. Y también ya ven que ahora eh, los teléfonos también tienen Zooms. Pero mega zooms. Entonces, también eso nos puede ayudar para los primeros y primerísimos eh, planos, ¿no? Entonces, aquí les pongo ejemplos. Plano general sería ese, plano eh, panorámico, pues sería que vemos aún muchísimo más este, para eh, tener bien en claro el lugar de los hechos. Eh, plano medio y hay un acercamiento a determinada eh, cuestión del lugar de los hechos, primer plano, pues ya ven, se tiene bien, bien eh, visible, eh, por ejemplo, una mordida en ese cuerpo y pues los primerísimos planos pues son tomas fotográficas de acercamientos pues súper, súper duper para ver particularidades de los sujetos. Entonces, como policías, pues empiecen ustedes a, eh, pues leer un poquito y vean este tipo de ayudas eh, de en fotografía, en video. Igual podemos tomar un, un video. Igual si decimos, pues es mejor a veces un video que una foto. Pues tomamos video de manera, eh, no sé, damos hacemos como de ese 360 con el teléfono para que tengan una vista eh, general y completa de 360 grados. Podemos tomar un video de frente, de un lado, del otro. El chiste es de que nunca está de más llevarle al Ministerio Público esta información en el informe policial homologado. Hola, hola, mi tú, Luna, buenas noches y sí, qué bueno que te guste este tema, muchos se van directo a ver el llenado del informe policial homologado, pero pasan de alto, que primero para poder llenarlo tenemos que tener ciertas bases eh, prácticas para luego, ahora sí, ir con seguridad a llenarlo. Eh, Nadia, gracias maestra, como siempre en el estudio continuo y que mejor que con usted, que siempre me retroalimenta. Ay, muchísimas gracias Nadia, ese es eh, pues, eh, pues un gusto para mí de que eh, pues eh, les guste a su vez este tipo de temas y este tipo de contenido que lo hago eh, de verdad con mucho cariño. Me gusta que sigamos hablando de derecho. Buenas noches, Álvaro de Jesús. Gracias, qué bueno que te esté gustando este tema. Eh, luego tenemos la planimetría. Eh, que puede ser planimetría así de, de ciertos este, dibujos de, de plano eh, del sitio, eh, que sería el más complicado, eh, pero también tenemos que puede ser algo sencillo como esto, un croquis, pues dibujado a mano alzada de la escena de los hechos, que eh, obviamente el informe policial homologado tiene un espacio para ponerlo. Entonces, pues, practiquemos, eh, los policías tenemos que practicar para que cuando nos toque ya eh, emitir eh, nosotros en el informe policial homologado la descripción del lugar y poner un croquis, pues ya tengamos una idea de cómo lo tenemos que hacer. Y eh, no tenemos que ser los grandes dibujantes. Eh, me, me tocaron en alguna ocasión y me daban mucha ternura que, por ejemplo, eran muy descriptivos en el dibujo y me acuerdo que era eh, un lugar de los hechos de homicidio donde había unas nopaleras y le dibujaron los nopalitos y cosas así. Yo luego les digo que no se compliquen tanto, eh, que hagan eh, dibujos donde tengan ciertas, eh, ciertas formas. Eh, por ejemplo, que eso es lo, lo de la planimetría. Ya ven que, por ejemplo, una mesa es un círculo con, eh, con varias, eh, con rectángulos o con cuadrados, y eso es una mesa. Los rectángulos pueden ser una sala donde se vean los muebles, eh, por ejemplo, la cama. Eh, es decir, podemos utilizar figuras geométricas y eh, eh, hacerle aquí, miren, como dice. Eh, que eh, se le puede poner una eh, leyenda. Entonces, a cada figura geométrica, pues, le damos un inciso, miren, ABC, y aquí describimos qué es. Porque si como nada más es una figura geométrica y no y puede ser que no quede muy claro, pero no importa porque lo idóneo es simplemente que esté ubicado ese objeto con una figura geométrica y en la leyenda, pues le demos el nombre a esa figura geométrica. Y con eso, pues nos vamos a ayudar mucho al momento de llenar el informe policial homologado en el área de croquis. Ahora, no nos debemos de olvidar, y yo sé que fue un tema que ya tocamos, y aquí nada más lo vamos a ver así como de refilón, eh, del control provisional. ¿Por qué es importante el control provisional? Y ahorita más adelante también recordaremos la flagrancia, porque tiene que ser parte de la descripción que tiene que hacer el policía en la narrativa que hace como primer respondiente. Es decir, él tiene que decir cómo es que se da cuenta eh, de que se está cometiendo un delito, y a veces puede ser porque empezó con un control provisional preventivo. Que recuerden que hay en grado menor y en grado mayor, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, eh, que estamos en un operativo porque acaban de matar a alguien y eh, se mandó la alerta a todas las patrullas que quien lo mató venía en una moto eh, con tales características y él venía vestido también con tales características, entonces arman el operativo y eh, cuando detienen a todas las motos... Pues ahí es donde puede haber la posibilidad de que exista un control preventivo provisional en grado menor. Porque entonces yo ya tengo las características previas de esa denuncia y voy a ver, a ver, tengo aquí una moto, es moto así, roja, sí. Eh, tiene un, una persona que la conduce, sí, que va todo de negro, sí, no. Este puede ser que sea... El, el, el vehículo la moto ganadora de que este sea el que acaba de realizar el homicidio, entonces esta, esta denuncia previa de este hecho me da la posibilidad de que yo entonces pueda detener a esa motocicleta pero no detener en el aspecto de que ya me lo llevo detenido, no sino decirle, te detengo parcialmente tu marcha, te limito el tránsito necesito hacerte unas preguntas y además necesito ver tu vehículo porque para estar seguro que coincide con la descripción que me dieron referente a que una moto con una persona con tales características pues acababa de matar a alguien. Y supongamos que hasta ahí queda el eh, control preventivo en grado menor para que pasemos al mayor tendríamos que encontrar algo en ese vehículo que nos dijera que sí o sí es el vehículo que estamos buscando. Por ejemplo, si nos, nos dijeran que esta persona cuando mató al sujeto, este, a la víctima, traía pasamontañas y a la hora de hacerle la inspección por fuera nos damos cuenta que trae aquí este, en su pantalón colgando un pasamontañas, dices, ah, esto me da la oportunidad de ahora yo hacer control preventivo en grado mayor y entonces ahora sí puedo hacer un registro más a profundidad. Ahora sí voy a revisar la moto detenidamente y si encontré el pasamontañas y además encuentro la pistola y veo que eh, efectivamente es la moto, porque además ya me acaba de llegar el dato, que la placa es 5038W, y yo en la moto que tengo a la vista es 5038W, pues entonces en ese momento, pues se estaría dando pues la este, flagrancia de inmediatamente después. Por eso les digo que va muy de la mano el control preventivo con la flagrancia. Entonces, toda esta vicisitud, yo les estoy diciendo la tiene que poner el primer respondiente, es decir, el que realizó la detención en el informe policial homologado y lo tiene que platicar así tiene que dar a ver al Ministerio Público porque a su vez el Ministerio Público se lo tendrá que explicar al juez que existió un control preventivo provisional porque de la de la plática que hace en la narrativa se desprende claramente que existió porque lo tienen que platicar, pues no así como lo platiqué yo, pero más o menos con esa coherencia, es decir, con estos elementos que ven ustedes aquí en eh, pantalla. Hola, Álvaro de Jesús. Buenas noches. Qué bueno, qué bueno que eh, te guste el tema. Entonces, ya que quedamos sabidos del de control preventivo y que puede dar pie a la flagrancia, pues nada más la vamos igual a tomar de refilón y recordemos que tenemos la flagrancia eh, cuando está cometiendo el delito en el momento que sería, por ejemplo, cuando pues están matando una persona y de pronto alguien le llega por detrás al homicida, lo taclea, lo tira y en ese momento se le detiene. Eso sí sería con las manos en la masa. Ya de ahí tenemos la flagrancia de la fracción segunda, inciso A, donde te pide que inmediatamente después de cometerlo es detenida este, ya sea porque, eh, pues fue sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpida. Mente. De eso ya hemos visto, por ejemplo, el eh, de que eh, alguna vez ya platiqué de una persona que estaba robando una casa y se iba saliendo por la ventana del segundo piso y de pronto iba una patrulla pasando, ve que está saliendo una persona de la ventana a oscuras y con cosas cargando y obviamente pues po, con el... este con el aparatejo ese que tienen, ahí se me olvidó el nombre, eh, pues que tiene eh, como una bocina eh, que hace eh, que hace este la voz eh, que se escucha en todos lados, eh, que luego hacemos eh, la broma de la orilla a la orilla, este le dice eh, policía eh, alto, eh, este y esta persona pues sale corriendo porque pues quiere evitar la detención. Y eh, pues es perseguida y finalmente detenida. Entonces aquí se daría esa esa este, esa este fracción, ¿no? Y finalmente eh, el inciso B de inmediatamente después de cometerlo es detenida porque la persona es señalada por la víctima o ofendido o algún testigo presencial del hecho y además tienen su poder, instrumentos, objetos, productos del delito y además hay información o indicios que presuman que fundadamente lo que participó. El ejemplo que les acabo de dar de la moto que eh le encuentran el pasamontañas, el arma, este, es la, las características de la moto coinciden con la denuncia que hicieron en el C4, hay señalamiento de gente que dice que sí, que esa moto con tales características y con placa tal y que es una persona eh, que llevaba pasamontañas. Es decir, hay mucha información que le dio a la posibilidad, le dio la posibilidad a la policía de poner por eso ese operativo y de inmediato proceder a eh, per, pues perseguirla por todos lados hasta ver que eh, si era ella, pues se daría aquí en esta fracción porque hay un señalamiento hay eh, cosas que lo relacionan con los hechos y finalmente pues eh, toda esta información o indicios pues presumen que fundadamente participó. hola hola eh, Pedro, Ovil, qué bueno que te guste el tema. Efectivamente, a mí me apasiona este tema eh, y que es pues importante. Para la policía conocerlo para que hagan un mejor trabajo y también es eh, bastante importante que lo conozcamos los abogados litigantes para saber cómo se deben de hacer mejor las cosas y obviamente, pues, si quieren ustedes de ahí agarrarse para... Pues establecer ciertas irregularidades, nada más que les vuelvo a recordar, no necesariamente errores dentro del IPH van a causar la libertad del imputado. Si la flagrancia fue plena, por ejemplo, que fue con las manos en la masa, pero hubo errores en el llenado y hubo errores en algún otro lado posterior a la flagrancia, el detenido se queda porque la flagrancia fue correcta. Pero pues obviamente eh, algunas cuestiones, por ejemplo, indicios, puede ser que pierdan el valor. Eh, puede haber otras consecuencias que también pueden ser muy importantes y que pueden dejar al Ministerio Público pues con las manos atadas. Hola, hola, Demix. Buenas noches. Qué bueno también que te guste el eh, tema. Entonces ya vimos eh, todas las formas de flagrancia. Y obviamente todo esto con base en el artículo pues 16 constitucional, ya también vimos sobre la dilación, que luego estiman que cuando hay dilación es una detención ilegal. Pero eh, les recomiendo que vean ese video, se estableció que no, no podemos hablar de una detención ilegal porque pasó cuatro horas la persona eh, eh, detenida sin haberse puesto a disposición, porque no tan solo tenemos que tomar en cuenta el tiempo, sino también tenemos que tomar en cuenta las vías de comunicación, tenemos que tomar en cuenta la orografía, tenemos que tomar en cuenta la distancia, las condiciones del punto A de la detención al punto B, que es el lugar donde estaba a estar la puesta a disposición. Es decir, hay que ver todo eso. Y como les repito, si la flagrancia está correcta, pero lo que pasó fue un retraso por parte de la policía para poner a disposición no es suficiente para dejar en libertad a la persona y todos los ministerios públicos deben de recibir el detenido y verlo con esos ojos, que lo que se debe de defender en el control de detención pues es la flagrancia y en su caso pues también defender la dilación basado en que la dilación no es tiempo, sino que son múltiples características que hacen pues lógico que un policía se pueda tardar en llegar del punto a del lugar de la detención al punto b luego luego tenemos ahora sí la documentación que es el informe policial homologado que ya habíamos visto también en videos anteriores que pues es un instrumento que intenta simplificar todos los requisitos que nos pide Código Nacional, que nos pide en diversas leyes para reducir los tiempos que se tarde pues la policía y tratar también de evitar que se cometan errores al momento del llenado. Nada más que ya ven todo lo que hemos visto el día de hoy y eh, les aseguro que si esto no lo manejamos bien previo al llenado, el llenado obviamente pues se complica. Hola, hola, José Muñoz, qué bueno que estás aquí. Dalí, buenas noches, maestra, gracias por retroalimentarnos, excelente e importante información. Sí, qué bueno que les esté gustando. Entonces, el informe policial homologado, pues, es un formato oficial para la elaboración, pues, de esos reportes policiales. Lo que antes era el oficio de puesta a disposición, ahora lo es el informe policial homologado y ya no se puede ocupar ningún otro documento, ¿eh? Ya no puede agarrar y decirse ¡Ay, pues mira, aquí está el informe policial homologado! ¿Pero qué crees? ¿Para mi archivo necesito que me recibas este oficio puesta a disposición? No. Ya solamente tiene que ser el informe policial homologado, el cual pues tiene su fundamento en el 16 constitucional párrafo quinto, en el 21 constitucional, en el primero de la ley general del Sistema Nacional de Seguridad eh, pública en el 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puesto que es importante que exista un registro donde eh, se cuente todo este tipo de información del tipo de evento, subevento, ubicación del evento, eh, caminos, descripción de los hechos, modo, tiempo, lugar, entrevistas, etcétera también en caso de que exista una detención, porque recordemos que el informe policial homologado no tan solo es para cuando tenemos un detenido, sino también cuando no tengamos un detenido, pero por ejemplo tenemos un delito de robo, la persona, la víctima pues está desesperada, quiere poner una denuncia, te ve a ti caminando policía y dice, oiga, quiero que, eh, poner una denuncia con usted me urge, necesito de una vez antes de que se me olvide la información, por favor recábeme mi entrevista, tendrían ustedes como policías la obligación de recabar la información porque es un delito oficioso y además es mejor que la víctima pues tenga fresquecita la información entonces este 43 de la ley general del sistema nacional de seguridad pública es uno de los fundamentos también más importantes del informe policial eh, del informe eh, este, policial homologado. Ahora esta es la partecita que les había dicho de que si esta parte de la cronología de los hechos se encuentra correcta y lo demás eh, tiene algún error de dedo algún error eh, de que ay es que estaba acostumbrado de que pues todos, todo un año, 365 días, vengo yo poniendo 22, 22, 22 y pues empiezo el año, pues se me fue ponerle el 22 y era 23 al final del informe policial homologado, pero si aquí se puso bien la información, pues no habría por qué eh, pues decir que es eh, irregular el informe policial homologado. Entonces, eh, aquí es importante que ustedes eh, como policías y también expliquen porque esto es el resumen importante de las fechas y tiempos de cuándo la policía se dio cuenta de los hechos a qué horas llegaron al lugar de los hechos a qué horas exactamente fue la detención y a qué horas fue que fue puesto a disposición estos horarios son la verdad trascendentales y aquí hay que tener eh, pues muy muy eh, eh, muy bien ubicados estos estos tiempos. Eh, yo lo que le recomendaba a los policías cuando daba capacitaciones es de que pues haya un compañero que tenga su libretita y que él sea el que lleva eh, pues los horarios. Eh, que ya les llegó el llamado del C4 de que acaba de haber un homicidio y que vieron correr al imputado por la calle en noreste esquina sur y este y que va vestido de tal y tal color y ustedes están cerca de ahí. ¿A qué hora se dieron cuenta? No importa que haya alguien que tenga que meterle pata a la camioneta, no importa que alguien esté eh, empezando a ver qué onda, va a haber alguien ya encomendado que va a anotar esa fecha y esa hora. Eh, también cuando llegan al lugar de los hechos, pues anotar en esa libretita. Esa persona va a ser la encomendada de hacer las anotaciones y tiene que ser la persona, obviamente, que la van a dejar que sea quien llene también el registro, por ejemplo, de detención, eh, que sea el que ayude en el llenado del informe policial homologado. Trabajo en equipo, recuerden, este de cada cosa que se vaya haciendo. Eh, aquí, eh, te dice eh, eh, que la narrativa de los hechos que debe de haber por parte del primer respondiente, pues tiene que decir cuándo, dónde, qué, quién, cómo, para qué y dónde, por, dónde y por qué, qué, eh, porque esto es como que lo básico. Nada más que luego es bien complicado cómo darle coherencia a esto. Eh, porque se puede repetir varias veces el qué, o se puede repetir el quién, o se puede repetir el cómo, pero el chiste de aquí es que ustedes hagan una platiquita de lo vivido. Si ustedes iban transitando en la calle fulana y recibieron un llamado del C4 que les dijo, y lo que les fui platicando, así platíquenlo, como si contaran un chismecito a alguien y hasta en el chismecito decimos, pero si bien puntual cada una de las circunstancias, aquí también entonces sean igual de descriptivos. A veces es más importante decir la historia completa que eh, pues preocuparnos muchos por el qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, porque la misma historia nos va a ir dando pie para que nosotros establezcamos que el día de hoy eh, nos, el, el, la patrulla fulana de tal en la cual nos encontrábamos Pedro, Juan y Luis, eh, ya que tenemos eh, como recorrido la colonia este Juan Escutia, eh, Íbamos nosotros transitando precisamente en la esquina de eh, Enríquez con eh, Villavicencio cuando se escuchó el grito de una persona que decía, auxilio, auxilio, agárrenlo. Y entonces vimos a una persona de tales características, que ahorita vamos a pasar a ello, y eh, eh, todo eso lo tendrían que ir así, describiendo en esta en esta parte ¿Qué recomiendo policías empiecen a practicarlo empiecen no sé cualquier eh, cualquier actividad comiencen ustedes a practicar a describirla para que cuando ya toque que tengan ustedes una actividad como tal ya se hayan ido acostumbrando a este tipo de descripciones ahora aquí es importante el uso de la fuerza. ¿Por qué es importante? Ya sabemos las características generales que nos dicen que el uso de la fuerza tiene que ser cuando sea real, actual, inminente y todas estas cosas. Pero ¿por qué es importante? Ya ven aquí hay, por ejemplo, esta, esta tablita que nos habla sobre los niveles del uso de la fuerza, eh, porque también hay un apartado en el informe policial homologado que es trascendental que se ha llenado por parte del policía. Eh, obviamente, eh, no vamos a describir todo este tipo de cuestiones, no vamos a explicar si cumplimos con lo de la absoluta necesidad, con la legalidad, la prevención, la proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, no, no vamos a decir eso. Pero sí tenemos que tener esta tablita de los niveles del uso de la fuerza para que esos niveles si los pongamos en nuestro informe policial homologado. Yo insisto que si un nivel del uso de la fuerza es la presencia de autoridad porque yo policía municipal o yo policía estatal o yo fuerza civil o yo guardia nacional o yo policía naval tengo un uniforme y cuando yo le digo al ciudadano, ciudadano, alto, ya estoy haciendo uso del primer nivel del uso de la fuerza. Y si además le estoy diciendo, alto ahí, este, quiero hacerle unas preguntas, ya yo estoy utilizando el segundo nivel del uso de la fuerza porque ya le estoy diciendo eh, persuasión o disuasión verbal con palabras y gesticulaciones u órdenes. Entonces, si yo ya estoy utilizando desde este momento el uso de la fuerza, pues entonces así lo debo de describir en el apartado correspondiente. Aquí, mira, ya ven el impacto del uso de la fuerza. Pues, ¿qué quiero yo lograr con el uso de la fuerza? Pues yo nada más quiero persuadirlo. Por eso con el uniforme y las palabras, con eso es más que suficiente. O quiero restringirle el desplazamiento alto ahí. Entonces, eh, mi uniforme y además mis comandos verbales es porque quiero que ya no avance. O eh, ya lo sujeto, ya agarro y lo agarro del brazo para que no se vaya. O eh, me voy a un nivel más, lo inmovilizo, le hago manita de puerco. O ya lo incapacito, además de la manita de puerco, lo tiro al piso y le hago una llave y le pongo la rodilla en la espalda con la manita de puerco. O vengo y pues no me queda de otra y con el bastón vengo y sácatelas. Le doy aquí aparte de atrás de las rodillas y hago que se le doble la pierna y cuando cae se le quiebra la ya ahí tenemos una lesión grave. O finalmente esta persona me empieza a disparar y entonces pues no me queda de otra y yo disparo. Entonces todo esto es importante tenerlo de conocimiento porque cuando yo llegue a la sección del uso de la fuerza, pues yo tengo que vivir porque realicé estos niveles del uso de la fuerza. Y entonces, en este apartado dice, describa brevemente cuál fue la resistencia o agresión encontrada. Entonces, si yo le digo eh, 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 a, 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 a esta persona iba avanzando... Y eh, otra persona gritaba, agárrenlo porque me acaba eh, de robar. Y entonces este salió corriendo y yo también salí corriendo, pues detrás de él. Y cuando eh, lo agarré del brazo y le dije que ya no siguiera corriendo, porque el señalamiento de esta persona, pues vino y me tiró de eh, puñetazos. Entonces ahí tenemos cuál fue la resistencia. Y en el apartado, donde yo ya diga las circunstancias de modo y lugar, entonces ya vamos a, a platicar que los golpes que me, que me dio esta persona, pues yo los intenté bloquear, pero eh, por mucho que yo le agarraba del brazo e intentaba solamente seguirle diciendo y hacerle manita de puerco, pues no era suficiente porque ahora hasta me daba dando de patadas y pues no me quedó de otra más que... Pues este pues tirarlo al piso y hacerle una llave de presión al codo. Entonces ya estoy explicando aquí cómo fueron las cosas y por lo tanto pues ya va a ser más sencillo que el Ministerio Público si le encuentra moretones a la persona pues pueda aducir y decir que no son moretones por eh, por haber eh, hecho eh, tortura, sino porque fue parte del uso de la fuerza. Ya eh, vamos avanzando más rápido, eh, ya casi terminamos. Otra, otra parte importante, si ustedes ven acá, por ejemplo, las características físicas de la persona a la que se le aplicó el uso de la fuerza, Siempre hay equivocaciones. A veces se equivoca uno en describir una persona delgada con una persona mediana. O nos confundimos en describir corpulento con obeso. Entonces hay que tener bien, bien, bien visto cómo es una persona delgada, mediana, corpulenta u obesa. Y no agarrar y solamente decir... Ah, pues es mediana y resulta que está bien flaquito. O dicen, ay, no, es que está bien gordito, está obeso. Pero resulta que no, que está corpulento. Y al momento que llega a una audiencia con una persona con una característica distinta, pues puede ser utilizado de que se detuvo a la persona que no era eh, no era la correcta. Eh, Jarox Sober... Eh, maestro Carlos Pot M, lo hable la transmisión de estos aspectos jurídicos a la comunidad postulante en esta materia. Felicidades Blanquita y mi reconocimiento personal. Pronto nos vemos en Sat Nayive. Gracias, gracias. Qué bueno que te vaya eh, gustando. Me voy a apurar lo más posible para tratar de terminar ahora. También otra cuestión que puede afectar, imagínense, a mí me dicen, no, el detenido es este, de, de estatura, es de complexión media y además mide 1,52. Eh, y resulta que la persona es delgada y no mide 1,52, mide 1,55. Me pueden alegar después de que no se detuvo a la persona correcta, sino que se detuvo a otra persona diferente. Y ahí sí, de verdad que podría haber problemas. También es importante que aprendan a la descripción eh, del de detenido. No, eh, no es lo mismo que digamos eh, que es una persona con, eh, con el cabello, por ejemplo, el rizado de chino afro, a decir que es una persona con el cabello ondulado. Ni tampoco es lo mismo una persona de cabello rubio, este con un lunar aquí al lado de la boca, a una persona que tiene un ojo azul y un ojo café. ¿Por qué es importante esta descripción? Porque esto le dará la unicidad a la persona. Si nos equivocamos en la altura y la complexión, porque es muy similar, porque le calculamos más, pero si la persona tiene las características físicas así únicas, que tenga el cabello rizado afro y además tenga muchas pecas y un ojo negro y un ojo azul, pues sí, me pude haber equivocado en la estatura un poco, me comí tres centímetros, pero no... Puede decir que no es porque sus características son muy únicas. Color de cabello también es importante que lo tomemos en cuenta. Eh, tatuajes. Eh, los tatuajes son los que hacen la diferencia a veces en la descripción de una persona porque puede haber tatuajes de dragones, pero cada dragón es único. Puede haber tatuajes de eh, aves, de, eh, de triángulos, de cuadrados, de corazones, pero son únicos, entonces no están ni en el mismo lugar, no son del mismo color, no son de la misma forma. Entonces, esas descripciones de tu detenido es muy, muy importante para que quede perfectamente bien identificado y te apoyes y se vea que aunque tuviste algunas fallas de apreciación en eh, complexión y en estatura, pero no tienes ningún tipo de falla en lo que son sus descripciones más específicas. Por ejemplo, aquí tenemos las cicatrices de la cara, es decir, no hay como que eh, toda una población con cicatrices en cara por acné, ni tampoco hay chamacones que tengan aquí eh, cortado eh, una cicatriz en la ceja, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también la descripción de los dientes puede ser muy importante ya que eh, pues tenemos que puede haber dientes chuecos Puede haber falta de dientes o puede haber dientes prominentes o puede haber dientes separados como como estos ejemplos que tenemos aquí y esa descripción será muy importante. También la ropa. La ropa es muy importante, eh, pues, dar una descripción, pues, lo más acercada posible a la ropa que trae la persona. Y para ello también tenemos que conocer, pues, los diferentes tipos de, eh, de ropa. Por ejemplo, ya ven, miren, eh, eh, aquí hay un pantalón del lado de los hombres que es corte de bota, de regular fit, baggy fit, relaxed fit, drop short, slim fit, skinny fit, los kit y de las mujeres recto, capri, skinny, botco de acampanado, este cargo, palazzo. Entonces, hay muchos tipos de ropa y se le debe de describir no tan solo de características físicas importantes o muy únicas, sino que también de la ropa. Ya me tocó a mí en una audiencia que la que la policía me describe la ropa con la que fue detenido con, eh, por ejemplo, que es ahorita lo que vamos a venir acá, con eh, un color eh, que no correspondía a verdaderamente el color que se tenía a la vista. Y esto sucede porque si ustedes ven aquí el menú de azules es increíble. Hay no sé, como tres o cuatro tipos de azules o más y sí medio se parecen pero son diferentes. Entonces, siempre he dicho, recomiendo que tengan algún tipo de paleta de colores los policías y que además sea la misma paleta de colores que le muestren al, al al Ministerio Público para que estén en la misma sintonía, porque se dan cuenta, miren cuántos tipos de azules cian, cerulio, azul eh, certé, cerceta, ñil, azul marino turquesa, azul acero este, aguamarina, celeste y no les digo, miren los rosas, entonces en esa audiencia me llevaron a una persona que me decían que el color de su camisa era púrpura y de pronto, cuando yo lo veo, resulta que no, que era color vino. Entonces, se parecen mucho, pero el púrpura tira más a morado y el vino tira un poco más a rojo quemado. Entonces, si no conocemos los diferentes tipos de colores... Y no tenemos una unificación de colores con el Ministerio Público. Al rato el Ministerio Público va a audiencia y refiere sí, se detuvo una persona de 1,65 eh, con este de complexión media y con una camisa que tenía el color púrpura y moles cuando lo ve el juez vestido con la ropa que fue detenido. Sopas, resulta que trae un color vino, y para él púrpura tira morado y el vino tira a rojo y por lo tanto no es el mismo color. Y si además se equivocan en la estatura, porque no mide unos 65, mide, eh, por ejemplo, unos 70 o unos 68, si es un poco más alto. Y sopas no es eh, de complexión media, sino que es delgado, pues se le puede hacer dudar de que sea la misma eh, persona. Por eso es tan, 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 tan importante que tengan bien sabido los diferentes tipos de ropa, los diferentes tipos de zapato, los diferentes tipos de colores para que sea eh, unificado todo esto al momento de poner a disposición. Miren, cuando se llena la parte de las características de la persona de, de, eh, detenida, vuelve otra vez a pedirse y solamente hay este tipo de complexiones, delgada, media, robusta y obesa. Y ya vimos los ejemplos, obeso tiene que ser muy, muy gordito como si fuera Santa Claus, eh, el, el robusto es una persona que hace como que mucho ejercicio y es como que más espaldudo, el mediano pues no está ni gordo ni flaco, está chido, está medio y el delgado pues es muy muy delgado, es decir, eh, es un cinturón talla yo creo que 28 este, y un mediano es como un talla 30, talla 32 aproximadamente y eh, aquí en el apartado de descripción viene que hay que decir brevemente a la persona detenida, hay que describirla brevemente a la persona detenida, incluyendo señas particulares, visibles, por ejemplo, barba, tatuajes, cicatrices, lunares, lesiones, bigotes u otro eh, tipo de vestimenta. Y obviamente aquí se repite otra vez lo de la detención y ya casi terminamos con referencia a la puesta a disposición aquí tenemos en este apartado de que podemos poner tanto los anexos que normal vienen que normalmente vienen en el informe policial homologado como también podemos anexar y ustedes lo ven aquí pueden anexar documentación complementaria y te dice que puedes agregar Fotografías, videografía, y puedes hacerlo del lugar de los hechos, puedes agregar de la persona detenida, puedes agregar fotografía y video de la víctima u ofendido de los objetos. Pues eh, aquí primero estableces que quieres agregar, por ejemplo, fotografía y video. Y aquí ya tú dices que va a ser del lugar de los hechos, persona detenida y víctima, por poner un ejemplo. Entonces, por eso les digo que es importante que sepan tomar los policías, fotografías y videos, porque pueden ser una parte importante al momento de poner a disposición, porque no es lo mismo una simple descripción del detenido a que ya haya una foto que se tomó exactamente en el lugar de los hechos. Hola, hola Gilberto, ya te extrañaba que no estuvieras acompañándonos. Y finalmente aquí que es el lugar donde les decía que si aquí nos equivocamos, pues no hay tanto problema porque finalmente es cuando yo ya estoy entregando el, eh, eh, el informe policial homologado y de un lado firma el policía y de otro lado, firma el Ministerio Público, que recordemos, quienes ya vimos en eh, una sesión anterior, no se puede negar el Ministerio Público en recibir el informe policial homologado, y eh, si no lo recibe, tiene el policía que decirle a su superior jerárquico para que ese superior jerárquico del policía le diga al superior jerárquico del Ministerio Público que sí o sí tiene que recibir y ya luego pues el Ministerio Público valorará si ratifica la detención o no la ratifica. Obviamente, si me han seguido tanto de sesiones anteriores como el actual, no se puede dejar un detenido en libertad por la simple dilación porque si la flagrancia fue perfecta, si la, la flagrancia fue correcta, la detención es legal y la dilación solamente trae algunas situaciones de falta de valor de datos de eh, prueba. Eh, Gilberto, maestra, ¿qué influencia tiene la vinculación no llenar bien el IPH? No tiene tanto problema en la vinculación. Yo creo que el, el punto medular, el punto importante donde tiene un efecto directo el informe policial homologado es al momento del control de la detención. Ahí es donde el, el informe policial homologado mal llenado, mal descrito, mal manejado, eh, que no se explica bien, así como todos estos detalles que les he dicho eh, que es donde yo he visto donde hay más problemas, sí puede traer la libertad de la persona o en el mejor de los casos, que también es el peor puede traer el problema que eh, los indicios puedan declararse eh, pues nulos porque eh, carecen de legalidad y eh, pues a ver qué más tenemos, allá terminamos Qué bueno, qué bueno que ya eh, terminamos y eh, no quería eh, terminar sin eh, este, que vieran todo el contenido sobre esta eh, parte para que la tercera. Ahora sí, ya veamos el llenado más minucioso del informe policial homologado. Si conocen policías, díganle que no falten al siguiente streaming porque veremos el informe policial homologado ahora sí llenado eh, paso por paso, rubro por rubro, este para que eh, todo lo que hemos visto en las dos sesiones anteriores pues ahora sí lo pongamos en práctica para la siguiente eh, sesión. Pues les agradezco mucho que hayan aguantado hasta este momento. Qué bueno que les ha gustado. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Y pues, eh, por favor, pues, eh, pues síganme acompañando. Eh, si te gusta, pues síguenos. Eh, ya saben que trato de tener los mejores temas jurídicos los miércoles a las 10 de la noche. Estoy también eh, aquí en Facebook, también en TikTok, en Instagram, eh, en YouTube y en Twitch. Aquí eh, les dejo pues las direcciones de YouTube, de Twitch de TikTok, eh, de Facebook, y finalmente de Instagram. Nos estamos viendo el siguiente miércoles ya para terminar con esta serie de tres eh, videos. Igual, y si no nos da tiempo, si hay muchas preguntas, con el llenado ya directamente del informe policial homologado, igual lo dividamos en dos sesiones el llenado para que las preguntas que tengan ustedes con gusto yo se las conteste. Pues les agradezco mucho de haber estado aquí y sigamos hablando de derecho. Nos vemos. Bye bye. ¿Aprendiste lo suficiente? Te esperamos el siguiente programa con más de los mejores temas jurídicos. Muchas gracias por escucharnos. Tu participación es importante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, arroba, el diván jurídico de flor, TikTok, Blanca Flor Ramón P Twitch, Flor Blanca RP Y en nuestra página, flor.com.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche para continuar aprendiendo de temas jurídicos. En el mejor lugar donde tener una plática de derecho. Esto es el diván jurídico de Flor. ¿Aprendiste lo suficiente?